0: Und wir kommen zum elften Kapitel des Markus-Evangeliums, nachdem wir im Eilverfahren, so wie das auch der Schreibstil des Johannes Markus gewesen ist, dass er die Ereignisse der Dienstjahre Jesu schnell und mit Aktion geladen, schnell hintereinander abgespult hat. Und äh, es war einfach wunderbar, da über die Schulter des Schreibers zu sehen und zu sehen, wie Jesus selbst in der Zeit sich Jünger zugerüstet hat, Jünger berufen hat, die er immer noch im Begriff ist, zuzurüsten, um ihn eines Tages zu vertreten, nämlich den Dienst fortzusetzen, den er begonnen hatte. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie jetzt der Schreiber Johannes Markus immer langsamer wird und mehr ins Detail geht. Und wir kommen zu Kapitel 11 und bei Kapitel 16 sind wir bei der, schon bei der Auferstehung. Aber die nächsten Kapitel beschreiben alle die Passionswoche. Es trägt sich alles in der letzten Woche des Dienstes unseres Herrn Jesus Christus zu. Bis Kapitel 10 im Eilverfahren die Dienstjahre des Herrn schnell Und aktionsgeladen und jetzt langsam geworden, sehen wir uns die Details an. Und wir wollen den Text aus Markus 11, die Verse 1 bis 11 zunächst lesen. Und da heißt es, und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr braucht es, so wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umherstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass sie das Füllen losbindet? Sie aber redet zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus Auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Soweit, Lass uns noch beten. Herr, danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass wir zurückgenommen werden in die Geschichte, in die Tage vor deinem Kreuzestod, dass wir genau beobachten können, wie sich die Dinge in der Tat zugetragen haben. Danke, dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Und dass dein Wort uns zeigt, wie du wirklich bist, was deine Absichten waren, Herr, gib du uns Gnade zum Hören, gib mir Gnade zum Reden. Wir brauchen dein Wort in unserem Herzen zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen. Nun, dieses, äh, diesen Abschnitt habe ich vor einem knapp einem Jahr. ich denke im März oder April letzten Jahres, gepredigt. Und äh, ich habe mich nochmals hineingekniet in die Ausarbeitung dieses Textes und es ist einfach wunderbar. Es gibt so viel zu sagen und ich möchte das versuchen, knapp zusammenzufassen. Und das Thema hier, wie ich diesen Text betitelt habe, ist Jesus, der treue Diener seines Volkes, präsentiert sich als Retterkönig. Jesus, der treue Diener seines Volkes, präsentiert sich als Retterkönig. Und in unserer Predigt wollen wir uns äh, ansehen, wie er sich präsentiert, wie er das tut, wie diese Präsentation stattfindet. Wie tut er das? Und das Erste, was wir sehen, der erste Punkt ist, Jesus präsentiert sich, indem er göttliche Verheißungen erfüllt Er präsentiert sich, indem er göttliche Verheißungen erfüllt. Und wir haben das gerade schon heilig besungen, was Jesus getan hat, wie er eine Schriftstelle, die Daniel schon erwähnt hat, im, zu dem Lied, das wir zum Schluss gesungen hat, aus Sachaia 9,9. Wir erkennen an der Art und Weise seines Kommens, bestätigt ihn als König. Das ist die Präsentation, wie er kommt. Die Art und Weise seines Kommens bestätigt ihn als König. Wenn wir in den Text gucken, dann fragen wir uns, wofür sorgte Jesus in dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt, auf dem Weg nach Jerusalem. Wie wollte er kommen? Er besitzt absolute Souveränität. Keiner schreibt ihn irgendetwas vor. Er wählt seinen eigenen Weg. Und wir fragen uns, wofür sorgte Jesus in dieser Situation? Und wir haben es gesehen. Lasst uns die Verse 1, Vers 7 nochmal genauer anschauen. Er ruft zwei Jünger zu sich und bittet sie, in das nächste Dorf zu gehen, dort nach Bethphage, dort am östlichen Teil des, von Jerusalem, auf dem Ölberg, am westlichen Hang, beziehungsweise äh, Bethanien liegt hinter dem Ölberg Richtung Osten. bin dort selber einmal spazieren gegangen. Ähm, Bitfage ist das Haus der unreifen Feigen. Nehmen wir an, dass es keine besondere Bedeutung hat. Feigen wuchsen überall in, in Jerusalem. Der Ölberg, ja, dort gab es Ölbäume. Und was macht man aus Ölbäumen? Olivenöl haben wir auch in unserer Bratpfanne und äh, ja aus Britannien waren sie dort hausten sie dort besuchten sie ihre freunde jesus seine freunde jesus äh, maria und martha und dort hatte jesus gerade lazarus aus den toten heraus aus dem grab gerufen und dort wohnten sie in dieser zeit während des festes und jetzt sorgt jesus dafür Dass ihm ein Füllen einer Eselin gebracht wird. Und die Instruktion, da gibt es nichts Verstecktes, nichts irgendwie was äh, mystisch oder geheimnisvoll wäre da dran. Es ist nur interessant, dass Jesus genau weiß, dass diese Leute fragen werden: Was wollt ihr mit diesem, was, mit dieser Eselin, mit diesem Füllen, mit dem Jungen einer Eselin? Und äh, dass sie antworten und diese Das Füllen ihnen auch gegeben wird. Hier wird noch genau geschrieben, wo das zu finden war. Vers 4. Sie gingen hin, fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg. Möglicherweise eine Weggabelung. Und sie banden es los. Sie nehmen dieses Füllen mit. Jesus, Jesus sorgte dafür, dass er auf dem Fohlen einer Eselstute ritt und die Stute war auch gleich dabei. Und er sagt, das steht aber gar nicht in meinem Text. Und ich möchte euch das nur zusätzlich noch als kleinen Bonus hinzufügen. Die Eselin war dabei. Öffnet einmal das Matthäus-Evangelium. Markus konzentriert sich nur auf das Fohlen. Auf Füllen ist das Fohlen einer Eselstute. Aber in Matthäus Kapitel 21 geht der Blick von Matthäus ein bisschen weiter. Und Da lesen wir die Verse, Von Vers 2 zeigt die Betonung des Matthäus. Und er sprach zu ihnen, das heißt zu diesen beiden Jüngern: geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Ähm, was ihr nicht seht, dieses sie ist nicht äh, das Feminine, sondern ist ein ähm, Personalpronomen in der dritten Person Plural, das heißt die Eselin und das Füllen. Wenn es euch jemand etwas sagt, so sprecht der Herr, braucht sie Plural, also die beiden, und dann wird er sie Plural sogleich senden. Das ist aber alles, was geschehen damit erfüllt werde, was durch den Propheten gesagt ist, Der spricht, und Daniel hat es gerade gesagt, sagt der Tochterziehung, siehe, dein König kommt zu dir demütig reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jung des Lasttiers. Ja, Markus konzentriert sich nur auf das Jungtier, aber es waren beide Tiere bei Jesus und beide Tiere wurden geholt. Und ihr Lieben, ein unberittenes Jungtier das für heilige Zwecke eingesetzt wurde, das nie beritten war. Ein unberittenes Jungtier, das ist auch heute noch so, lässt sich manchmal schwer bewegen. Ihr wisst, Esel sind dafür bekannt, dass sie stur sind. Stur wie ein Esel gebrauchen wir manchmal auch noch freundlicherweise gegenüber anderen Leuten. Ja, sie sind auch oft eingeschüchtert, wenn sie in einer Menge und einer Menschenmenge reiten müssen. Und besonders in einer so großen Volksmenge, die so aufgebracht ist, wie es bei Jesus sein würde. Und deshalb musste und sollte wahrscheinlich auch die Mutter dabei sein. Dieses Eselsfüllen, dieses Jungtier würde da durch Sicherheit empfinden, wenn die eigene Mutter dabei ist. Das nur zu eurer Information, um einer möglichen Verwirrung vorzubereiten, wenn ihr auf Bildern manchmal auch zwei Tiere seht, wenn das bildlich abge abgezeichnet wird oder aufgezeichnet wird, dann erinnert euch einfach daran, dass das auch korrekt ist, dass wirklich zwei Tiere dort waren. Matthäus gibt uns sogar eine Vorlage und sagt uns weiterhin, dass der Ritt ein Akt der Demut in der Füllung der Prophetie aus Zacharia 9, Vers 9 ist. Ein dieser drei nach exilischen Propheten, Zacharia, da heißt es, Frohlocke, sehe du Tochter Zion, Wir haben gerade von Zion gesungen. Jauchze, du Tochter Jerusalem, das haben wir gesungen. Ihr habt gedacht, wir sind schon wieder fast bei Weihnachten. Aber das bezieht sich hier auf diesen Einritt Jesu und auf einen künftigen Einritt nach Jerusalem. Aber ein Gerechter, hier ist, bezieht es er sich auf genau diesen Moment. Ein Gerechter und ein Retter ist er demütig und reitet auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen. Deutlicher kann man nicht sein. Und das wurde vorausgesagt. Hunderte Jahre bevor dieses Ereignis stattfand. Die Tochter Zion ist Jerusalem, das ursprüngliche Jebus, in dem die Jebusiter, ein kanaanitischer Volksstamm, lebte, den David eroberte. Ich glaube, durch seinen Feldherrn Joab. Äh, Und dort in der Burg Zion wohnte, die dann Jerusalem ist, die das Jerusalem ist. Und er hatte dort seine Residenz. Und Jesus sorgt dafür, dass diese Prophetie durch seinen Einritt wortwörtlich erfüllt wird, denn er ist der König der Ewigkeiten. Und er wird nicht zum König, sondern Jahwe ist König und regiert. Er erfüllt die Wesensmerkmale des Königs, der hier beschrieben wird. Er ist der Gerechte. Wie Markus uns gerade zuvor in Kapitel 10 die Worte Jesu anführte, in denen Jesus seine Jünger belehrte, so wird hier im Text auch deutlich, dass Jesus den Weg der Demut wählt. Erinnern wir uns doch, Kapitel 10, immer wieder sagen wir das. Und das geht euch schon hoffentlich so ein, dass ihr das nie wieder vergesst. Da heißt es in Markus Kapitel 10 und Vers 43 unter euch, aber soll es nicht so sein, die Jünger hatten mal wieder darüber diskutiert, wer der Größte ist und sie wollten die Vorherrschaft haben im Reich, sie wollten möglichst eine prominente Stellung im Reich des Herrn einnehmen und sie stritten und sie argumentierten Und er sagt, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Sklave. Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, eine sehr beliebte Bezeichnung unseres Herrn Jesus Christus für sich selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seht ihr, jetzt Bei diesem Einritt übt Jesus diese Demutshaltung aus. Ein demütiger Ritt nach Jerusalem. Er fährt nicht in einem Mercedes vor, er reitet nicht auf einem eleganten Ross, auf einem Pferd der Ägypter, einem prächtigen Pferd, sondern auf einem Eselsfüllen. Nun, in Zacharia wird deutlich, siehe, dein König kommt zu dir. Und die personifizierte Stadt Zion, Jerusalem, ist aufgefordert zu jaurzen. Warum? Weil der König kommt. Und dieser, wie es dort heißt, ein Gerechter und ein Retter ist. Und Daniel hatte es schon erwähnt, es geht hier nicht nur in einem, Sinn, in einem Sinne von physischer Rettung von Feinden. Das war zunächst primär das Denken der Jünger und auch der Juden. Sie hatten die Nase voll von, den Fremdherrschaft, von der Fremdherrschaft der Heiden, der sie unterstanden. Und sie, haben, sie hofften immer wieder darauf, dass sie davon befreit werden würden, besonders jetzt zur Zeit der Römer. Aber diese Rettung ist auch eine Rettung von den Sünden. Und das hatten sie nicht vor Augen. Aber sie sollten sich freuen, denn es kommt ein Gerechter, ein König, der gerecht ist. Meine Lieben, das ist etwas so Wunderbares. Wir alle sehen uns so nach Gerechtigkeit und nach einer gerechten Person. Und Jesus wurde uns, die wir gläubig sind, zur Gerechtigkeit. Er ist bereits unsere Gerechtigkeit, aber er handelt in allem gerecht, immer. Jesus im Begriff. Jetzt seine Leidensankündigung aus Kapitel 8, Vers 31, 9, Vers 30 und 31 und 10, Vers 32 und bis 34 wortwörtlich in Erfüllung gehen zu lassen. Und dabei sorgt er dafür, dass er die Prophetie, diese spezielle Prophetie aus Zachariah 9, Vers 9 erfüllt. Sein Leid, seine Leidensankündigung bezieht sich auf die letzten Stunden, aber sein Leid beginnt, ist nicht nur das antizipierende Leid der Kreuzesstunden, sondern es ist das reale Leid der Hinführung und Selbsterniedrigung. Und wenn er dort jetzt auch in diesem Text in den Tempel kommt, betrachtet er alles. Und wir werden sehen, was das bedeutet, dieses Betrachten ist das Betrachten der Zustände des Tempels und das verbringt ihn in einen riesigen Zorn, das sich am nächsten Tag zeigen wird. Ich komme noch, gehe noch gleich darauf ein. Also als erstes sehen wir, die Art und Weise, seines kommen, bestätigt ihn als König. Diese wortwörtliche Erfüllung aus Sachaia 9, Vers 9, wo es deutlich steht und auch... Ähm, Das ist es genau, was auch die, das Volk rief, dass er der König ist. Besonders Johannes-Evangelium macht das deutlich, dass sie das auch riefen, dass er der König ist. Zweitens, die Zeit seines Kommens zeigt ihn als Antitypus des Passalammes. Er präsentiert sich als Retterkönig. Wir haben gerade gesehen, dass er sich als König. beweist und bestätigt, aber jetzt auch als Retter. Die Zeit seines Kommens zeigt ihn als Antitypus des Passalammes. Nun, ein Typ des Alten Testaments hat immer ein Gegenbild, eine Gegenfigur, ein Antitypus. Das Alte Testament, das Passalam, ist eine Vorschatten von dem, von der Erlösung, die in einem größeren Sinne durch unseren Herrn Jesus Christus geschieht. Johannes der Täufer, erinnert euch, der Vorbereiter des Herrn sagte, als Jesus in seinem Dienst, als er Jesus in seinem Dienst begegnete, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1, 29. Petrus schrieb, den Gläubigen im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen Wandel, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Paulus sagt es so treffend in seinem ersten Brief, an die Korinther in Kapitel 5 und Vers 7, da sagt er, darum fegt den alten Sauerteig aus und nimmt auch Bezug auf die Ereignisse in Ägypten, damit ihr ein neuer, Sau äh, ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Erinnert euch, Ja, das Passa leitet auch das Fest der ungesäuerten Brote ein, das gefeiert wurde, von dem 14. Nisan bis zum 21. Darauf nimmt er Bezug. Christus, unser Passalam. Sie sahen in Jesus den Antitypus des Passalammes, die Gegenfigur, auf die das Passalam schon im Alten Testament hinwies. Und dazu möchte ich euch bitten, damit wir steht, wie ich auf, in diesem Text auf das Passalam komme, euch bitten, in 2. Mose Kapitel 12 aufzuschlagen. Und das Passafest ist vor allen Dingen bei den Juden sehr bekannt. Die Anordnung für das, für das Passafest sehen wir, dass der Herr einen Ort aussuchen würde, an dem Israel angebetet werden sollte, an dem auch die... Juden dreimal im Jahr hinreisen sollte, 5. Mose 16, Vers 16 wird es gesagt, an einem Ort, den ich euch zeigen werde, und das ist Jerusalem. In dem Tempel sollte auch das Passa gefeiert werden. Wann? Das lehnt an an die Dinge, die hier gesagt werden. 2. Mose, Kapitel 12, und ich lese dort, und Jahwe redete zu Mose, Vers 1, Und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Nach der Zahl der Seelen, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Okay? Das Lamm sollte vollständig gegessen werden, sollte nichts übrig bleiben. Und äh, wenn wir also nur ein paar Leute haben, die nicht richtig essen können, dann müsste man äh, mit jemand anders das zusammen teilen. Vers 5. Dieses Lamm aber soll, jetzt kommt die Beschreibung, makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Schächten ist dies. ausbluten lassen, anstechen, ausbluten lassen, bis das Herz zu pumpen aufhört. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten Sein Haupt soll sein, samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen, und ihr sollt nichts davon übrig lassen, bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa Javes. Und äh, ungesäuert, es gab keine Zeit, dass die Säuerung eintrat, es sollte ungesäuert stattfinden. Sie waren auf der Flucht, aus dem bei dem Auszug aus Ägypten, gab es keine Zeit mehr dafür. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, Jahwe, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen, an euren Häusern. in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Seht ihr, das Passalamm, das Blut des Passah-Lammes sorgte dafür, wenn es so aufgetragen wurde an die Türpfosten, wie es hier beschrieben wird, dass äh, kein, keine Plage, kein Verderben das Haus derjenigen treffen würde. So bekommt wird dieses Passalam ein Typus für unseren Herrn Jesus Christus, der Errettung erwirkt. Nun, wie kommen wir in diesem Text dazu? Was hat das mit diesem Text zu tun? Nun, dieser Text zeigt uns das Passafest. Jesus zieht hier nach Jerusalem ein. Und es ist, je nach Perspektive, Der Montagmorgen, es ist der Montag, der zehnte Nisan. Und innerhalb der nächsten Tage, nämlich vier Tage später, den Freitag, wird Christus am 14. sterben. Nun, für die eine Hälfte ist es nicht der Montag, sondern der Sonntag. Denn es gab zwei unterschiedliche Kalender, zwei unterschiedliche Zeitrechnungen, Die, der Kalender der Galiläer rechnete die Tage vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, während die Juden, die Aristokraten mehr, die Sadduzeer und alle, die in Judäa lebten, sich an den Kalender hielt, dass der Tag bei Sonnenuntergang begin, begann. Auf diese Art und Weise, weil die Schächtung der Lämmer in der, vor der Dunkelheit stattfand von 4 bis 6 Uhr, konnte auf diese Art und Weise nach Gottes Souveränplan Plan aufgrund dieser zwei Kalender das Opfern an zwei unterschiedlichen Tagen stattfinden. Jesus konnte an dem Donnerstag, beziehungsweise war das für ihn ein Freitag, das Fest mit seinen Jüngern essen. Er konnte das Lamm essen. Erinnert ihr euch? Er feiert es mit seinen Jüngern zusammen. Gleichzeitig kann er an diesem Tag, an dem Freitag, nach der Rechnung des südlichen Kalenders, des jüdischen Kalenders, am 14. Nisan sterben. Einfach wunderbar. Und so ist dieser Einzug etwas, wo sich Jesus nicht nur als ein König, sondern auch als dieses Passalam präsentiert. Er wird der Antitypus des Passalames. Nun, Johannes gibt uns ein paar mehr Zeitangaben sogar und äh, es wird ein Fest gefeiert in Bethanien, es wird ein großes Fest gemacht und viele strömen dorthin, weil Jesus gerade Lazarus aus den Toten auferweckt hätte und äh, selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten jetzt nicht nur Jesus umbringen, sondern auch Lazarus, weil er von den Toten auferstanden war. Aber es war ein großer Tumult, Leute hatten davon gehört, Jesus hat den Lazarus aus den Toten auferweckt Und hier jetzt an diesem Montag aus der Sicht des nördlichen Kalenders marschiert er mit diesen Eselsfüllen nach Jerusalem ein. Jesus zieht hier nach Jerusalem ein und präsentiert sich sowohl als König als auch als Retter. Und sein Timing, es ist genau sein Timing, sein perfekter Zeitplan lässt ihn eben auch schon jetzt als den Retter erscheinen. Er erfüllt genau diese Daten, den 10. Nisan, dann, wenn der Hausherr ein, ein Lamm auswählen würde. Und in dieser Zeit wurde dieses Lamm inspiziert und bevor es geschächtet wurde, wurde es auch noch untersucht von priesterlicher Seite Dort am Tempelberg, ein großes Getreibe am nördlichen Ende des, der, der Antonio-Festung, gab es Stallungen. Und äh, ihr wisst, Jesus guckt sich den Laden dort an im Tempel. Und das Viehtreiben fand im Hofe, im Inneren, im Hof der, Vorhof der Heiden statt. Und äh, ein Tag später, als er sich das nämlich anguckt, treibt er. dort die Händler aus und meist wieder die Tische der Wechsler um. Ein zweites Mal, einmal zu Beginn seines Dienstes und einmal jetzt vor seinem Tode. Ja, am 14. des Monats, das wäre der Freitag, sollte Jesus sterben, parallel zu den Schlachtungen der Passalämmer im Tempel. Und ihr Lieben, es war ein riesiges Fest. Dies war ein hohes jüdisches Fest, Ein besonderes Fest, denn das ähm, der 14. Nisan war der Rüsttag eines Sabbats. Das heißt, für den Sabbat bereitet man sich immer einen Tag vorher vor, das ist der Rüsttag. Aber der 14. war jetzt der Tag, an dem geschlachtet werde wurde und deshalb war es ein hoher Festtag. Und zu diesen hohen Festtagen, so wird uns aus säkularer äh, Stelle berichtet, reisten Viele, viele Menschen aus der ganzen Diaspora Juden an, um eben den Aufforderungen des Herrn nachzukommen. Josephus erwähnt eine Zahl von drei Millionen, drei Millionen Juden. Ihr könnt euch das vorstellen, die, die Grenzen Jerusalems wurden um drei Kilometer erweitert, weil es, äh, die Juden sollten in dieser Zeit in Jerusalem wohnen. Und so war selbst Britannien Teil äh, Jerusalems. Man sagt, dass äh, etwa eine Viertelmillion Lämmer geschlachtet wurden. In einem Zeitraum der Dämmerung von vier, vielleicht von drei bis fünf Uhr. Um sechs musste alles gelaufen sein, da war es dunkel. Es ist immer relativ gleichmäßig dort, äh, der Sonnenuntergang. Aber ihr könnt euch vorstellen, in dieser kurzen Zeit 250.000 äh, Lämmer zu schlachten, das ist schon ein riesiges Unterfangen. Aber durch die Vorhersehung Gottes, dieser zwei unterschiedlichen Kalender, wurde das auf zwei Tage verteilt. Und das teilte sich fast 50 zu 50 auf. Man nimmt an, dass die Bevölkerung im Norden der umliegenden Gegenden in Galiläa den von, der Bevölkerung von Jerusalem etwa gleichte. Und so wurden diese... Schlachtung an zwei Tagen vorgenommen und Jesus konnte beides erfüllen. Er konnte das Passafest feiern, das Passalam essen mit seinen Jüngern und gleichzeitig an dem Tag auch sterben. Ja, nicht nur bestätigt die Art und Weise seines Kommens Jesus als König, Und nicht nur zeigt der Zeitplan für den Einzug nach Jerusalem Jesus als Antitypus des Passalammes, sondern der ihm entgegengebrachte Lobpreis aus den Versen 9 und 10. Er erweist sich als offenbarend angemessen, wenngleich er auch in diesem Zeitpunkt in der Geschichte sehr fadenscheinig, im Sinne von nicht sehr glaubhaft ist, wenn wir uns die Lobpreisenden ansehen. Dort lesen wir. Schaut mal, Vers 9. Und die vorausgingen und die nachfolgten. Es gab also eine große Volksmenge um Jesus herum. Es ging welche voraus, es folgten welche nach. Und sie riefen und sprachen, hosiana gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn. Hosiana in der Höhe. Johannes in seinem Evangelium zeigt uns, dass sie auch erkannten, dass er der König ist. Johannes 12, Vers 13, da heißt es, sie nahmen die Palmzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Sie sagen also, oh, okay, wir erkennen, das ist der König von Israel. Der Lobpreis anlässlich seines Kommens ist also offenbarend, äh, er ist angemessen, aber von dieser Gruppe der Lobpreisenden eher fadenscheinig. Die Worte, die das Volk ausruft, stammen aus Psalm 118, ein Lied aus dem ägyptischen Hallel und äh, dort die Verse 25 und 26. Da ist es, ach, Jahwe, Hilf, das ist das Wort Hosianna, bedeutet eigentlich, ach, Jahwe, hilf. Und es wird zu einem Lobpreis. Später, es entwickelt sich mehr oder weniger zu einem Lobpreis. Hosianna, wie Halleluja, so ähnlich. Die Leute denken auch nicht, preist den Herrn, bedeutet das. Und Hosianna bekommt wird auch ein Lobpreis. Jahwe, lass es wohl gelingen, lass es jetzt wohl gelingen. Das ist eigentlich das, was sie sagen, Vers 26, Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen Jahwes. Wir segnen euch vom Haus Jahwe aus. Und diese, diese Worte sind durchaus angemessen. Denn hier kommt jemand im Namen Jahwes. Hier kommt Jahwe selbst. Denn Jesus ist Jahwe. Er ist der dreieine Gott. Und äh, wenn wir weiter in Sacharja ins 14. Kapitel gehen, dann sehen wir, dass Jahwe wiederkommen wird und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Wer ist dieser Jahwe? Das ist Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und diese Worte sind so angemessen, denn sie konstituieren einen Hilferuf, der an die richtige Adresse geht. Ein Hosianna, das letztlich in der Geschichte sich zu einem Lobpreis entwickelt. Und hier ist der Retter König, Jesus, Jahwe Gott im Fleisch, Als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und die Anrede, der Hilferuf, der entstandene Lobpreis ist korrekt und durchaus angemessen. Niemand sonst könnte so trefflich angerufen und gepriesen werden als der Herr, Jahwe, das fleischgewordene Wort selbst. Der fleischgewordene Gott. Niemand von diesen drei Millionen Besuchern Jerusalems hätte so angesprochen werden können als Jesus Christus allein. Und wie Vers 10 offenbart, so drückt dieser Lobpreis einen kommenden Sachverhalt präzise aus. Heißt es, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und sie, nochmals, sie fanden das Kommen Jesu korrekt mit dem Reich Davids. Dem ewigen Reich, das verheißen wurde. David wurde ein Reich verheißen. Nachzulesen, 2. Samuel 7, ähm, Ethan, der Esrachiter, dieser weise Mann und Sänger, schreibt auch davon in Psalm 89, von diesem Bundnis, das Gott mit. David macht, der ihm eine ewige Dynastie verspricht und ein Königreich, das kommen wird, dass sein Thron auf ewig bestehen wird. Und wir erinnern uns nur am Ende von Kapitel 10, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, in Jericho identifizierte bartimeus der Blinde am Ende von Markus 10, Jesus korrekt als den Sohn Davids. Das, was die Pharisäer die Schriftgelehrten, die Sadduzeer, nicht verstanden. Das verstand der blinde Bartimäus. Er ist ein Nachkomme Davids, der den Thron seines Vaters David auf, David auf Ewigkeit besteigen wird. Alles war zutreffen, aber das Timing des Volkes war dabei unangemessen, denn sie hatten sich innerlich nicht auf den kommenden König vorbereitet. Sie erwarteten einen triumphalen Einzug nach Jerusalem, eine Intronisation. Sie erwarteten, dass jetzt seine Herrschaft mit Macht angetreten werden würde. Sie erkennen nicht ihre eigene Seelennot. Sie erkennen nicht die Notwendigkeit für den leidenden Messias, Meint ihr, sie verstanden wirklich, dass er, der Sohn Davids, vor ihnen, beziehungsweise hinter ihnen nach Jerusalem in die Stadt Davids, das heilige Zion zog? Waren sie nicht vielmehr davon angetan, was dieser König in den Tagen seines Wirkens vollbrachte? Hatten sie nicht gerade beobachtet, dass er den toten Lazarus aus seinem Grab herausrief? Erinnert euch noch, wie man Jesus schon zuvor zum König machen wollte bei der Speisung der 5.000? Oh, ihre Bequemlichkeit, die hätte das gewünscht, dass sie so einen König haben könnten. Ja, wie bei der Speisung der 5.000, um ihr Wohl sorgen könnte, statt der Sünde ein Ende zu bereiten und sie aus der Not ihrer großen Sündhaftigkeit zu befreien. Und das sehen sie nicht. Warum richtig so hart über diese Leute weil ich nur ein paar Tage weiter nach vorne blicke und dieses Volk beobachte. Und was sagen sie dort? Sie kippen vollkommen um. Und dieses Volk, das hier den Messias, den wahren Messias, so würdevoll anbetet und anruft, ruft wenig später, zwei Tage später, klagt der Herr Jesus selbst über Jerusalem und sagt, Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Haben sie das nicht gerade getan? Doch, haben sie getan, aber mit der falschen Einstellung. Wenige Tage später rufen sie, die sie ihn gepriesen haben, kreuzige ihn und fordern sein Tod Aber in Matthäus 23, das war, was ich gerade zitiert habe, wo Jesus sagt, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Dieser, diese Textstelle ist ein deutlicher Hinweis dafür, auf seine Rückkehr in die Herrlichkeit des Vaters, wo, von wo wir auch ihn selbst als Herrn bei seiner Wiederkunft auf dem Ölberg sehen werden, Wir werden ihn sehen, wir werden ihn nicht erwarten. Wir werden nämlich an seiner Seite sein. Wir werden mit ihm zusammen auf dem Ölberg erscheinen. Wir, die wir zur Gemeinde gehören, werden in den Wolken ihn entgegengerückt. Und dann werden wir bei seiner Wiederkunft mit ihm auf dem Ölberg erscheinen und regieren für tausend Jahre in seinem irdischen Reich, das tatsächlich kommen wird. Dieses wunderbare Reich des Gerechten, des Retters. Die Zeit zur Errichtung des irdischen Reiches war nicht gekommen. Es gab eine größere Aufgabe. Und Jesus erfüllt genau das, was Ende Kapitel 10 von Markus gesagt wird. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist im Begriff, sein Leben zu geben, freiwillig hinzugeben. um Erlösung zu erwirken. Nicht nur für dieses Volk, sondern für alle, die an seinen Namen glauben würden. Und das Volk Israel wird erst zur Zeit seiner Wiederkunft diese Worte, Matthäus 23, diese Worte mit aufrichtigen Herzen sprechen können, weil sie erst dann, wenn er wiederkommt, ihn komplett verstehen. Wenn sie erst dann überführt werden und ein fleischernes Herz erhalten werden und sich ihrem Retten, Retter erstmalig komplett und geschlossen zuwenden werden. Das ist die Zukunft Israels, wenn sie zum Glauben kommen werden. Jetzt, diese Momente, es war nicht die Zeit für das irdische Reich. Es war nicht die Zeit für, dies, für diesen triumphalen Einzug, bei der Jesus von Zion aus regiert, bei der Jesus, der Weltenkönig, offenkundig regiert. Es bleibt ein zukünftiges Geschehen. Jesus kommt, er wird kommen. Und dann werden sie sagen, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Dann wird es so geschehen von diesem Volk. Jetzt war die Zeit nicht dafür da, dass der Retterkönig herrschen würde in offenkundiger Herrschaft. Jetzt war die Zeit dafür, dass der Retterkönig den Weg als treuer Diener und seinen eigenen Plan ausführte, um für die Sünde des Volkes zu sterben. Und dafür verfolgte Jesus seine eigenen, seine göttlichen Pläne, seine göttliche Agenda und seinen eigenen Zeitplan, in absoluter souveräner Art und Weise. Dem Herrn sei Dank, dass Jesus nicht nur für die Sünde eines nationalen Volkes starb, sondern für alle Kinder Gottes. Ein Volk, das nunmehr aus Heiden und Juden gleichermaßen besteht. Gerettet werden alle Glaubenden aus den Heiden und Juden. Und wir werden durch den Glauben an diesen Retterkönig, den Antitypus des Passalammes, den kommenden Triumphator, der für sein Volk kämpfen wird, in den Stand der Erretteten erhoben, durch den Glauben und aus Gnade allein. Denn wenn wir jetzt aufpassen, was geschieht, es ist es leicht nachzuvollziehen. So wie das Passalam, das Blut des Passalammes dafür sorgt, ist, dass kein Strafgericht, über die Israeliten und auch an gläubige Ägypter, die dem folgen würden, so wird kein Strafgericht über den ergehen, der an den Sohn Gottes glaubt, der stellvertretend an das Kreuz, am Go Kreuz auf Golgatha stirbt, für deine Sünde, für deine Schuld. Nun, Jesus präsentiert sich Außerdem, indem er zweitens souverän den göttlichen Weg beschreitet. Er präsentiert sich, indem er souverän den göttlichen Weg beschreitet. Und wenn wir uns den Text vor Augen führen, dann stellen wir noch nichts von irgendeiner Enttäuschung fest. Aber wir können sie vermuten, wenn wir den Kontext kennen. Vers 11. Nochmals in diesem Text, Kapitel 11, Vers 11, heißt es, und Jesus zog ein in Jerusalem. Keine Fanfaren, kein geschmückter Teppich im Tempel, keine Intronisation. Er geht in den Tempel, einfach ganz nüchtern berichtet. Und dann heißt es, nachdem er alles betrachtet hatte, ging er. Keine Feier, keine Party für einen König, nichts. Er geht wieder, wo geht er hin? Er geht zurück nach Britannien. Er geht seinen Weg, er geht nicht den Weg seiner Jünger. Er geht nicht den Weg dieses Volkes. Er geht genau den Weg, den er souverän vorgesehen hat. Erwartungen gehen leer aus, die mit Erwartungen gehen leer aus. Er kehrt zurück nach Bethanien, die Intronisation bleibt aus, stattdessen sieht sich Jesus um. Und wie sich aus dem Zusammenhang sehr wohl ergibt, ist er voller Zorn. Denn am nächsten Tag kommt er und räumt ein zweites Mal den Tempelbereich auf. Und zu Beginn seines Dienstes tat er das, ich habe euch das schon vorhin gesagt, und in dieser Passionswoche sollte er das wiederholen. Und das illusionierte Volk braucht nur ein paar Tage und es wendet sich komplett gegen den wahrhaftigen König der Könige und schreit, kreuzige ihn. Und sein Le Leidensweg geht Jesus demütig und dient. Demütig und dient um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen. Paulus erwähnt es einmal, dass er ein Diener der Beschneidung ist, der Juden in Römer Kapitel 15. Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Um der Väter willen. Um der Verheißung willen. Jesus erfüllt genau alles, was er gesagt hat. Und er geht den Plan, den göttlichen Plan, seinen eigenen Plan, denn er ist Gott. Und er lässt sich nicht beirren durch das, was andere wollen. Und erinnert ihr euch, Bei der ersten Leidensankündigung, wer stellte sich in den Weg? Petrus. Nein, Herr, ja, das geht gar nicht. Prägt er mich, Satan, sagt Jesus. Du denkst nicht was? Du denkst menschlich, nicht göttlich. Hier ist Jesus mit seinem göttlichen Erlösungsplan und diesen Weg geht er demütig und die nennt. Gleichzeitig als ein Vorbild für seine Jünger. die diesen Weg auch lernen sollten, den wir lernen müssen. Denn wir sind seine Jünger. Wir müssen von ihm lernen. Manchmal denken wir, haben andere Dinge verdient. Wir müssten doch viel mehr im Vordergrund, im Rampenlicht stehen oder sonst irgendwas. Wisst ihr was? Der unterste Weg ist unser Weg. Das war der Weg unseres Herrn Jesus Christus. Dienend, ohne Pomp. nicht aufgetakelt, nicht frisiert und hübsch gemacht in einer Staatskarosse, sondern auf einem Esel füllen. Wie schon aus Sachaja 9 hervorgeht, so ist der Weg, den Jesus beschreitet, ein Demutsweg. Und er tat es mit derselben Haltung, die ihn bei der Fleischwerdung auszeichnete, als ihn die Gestalt eines Sklave, als er die Gestalt eines Sklavens angenommen hatte und die Herrlichkeit des Vaters beiseite ließ und verließ, um auf die Erde zu kommen. Allein das diese Vorstellung. Ich glaube, keiner von uns möchte je wieder zurück aus der Herrlichkeit, wenn wir erst da sind. Ich muss immer darüber nachdenken, als Lazarus starb, er roch ja schon, er war ja schon ein paar Tage tot, der muss schon die Herrlichkeit gesehen haben und dann hörte er seine die Stimme des Herrn Lazarus, komm raus! Oh, zurück aus der Herrlichkeit, in diese Welt zurück. Aber der Herr hatte ihn gerufen und er wollte seinem Herrn gefallen. Ja, mit dieser demütigen Haltung ging unser Herr Jesus Christus diesen Weg nach Jerusalem. Und er muss alle Erwartungen enttäuschen. Und er tat es, um die Errettung, um Erlösungsbedürftige Menschen, für die Errettung erlösungsbedürftiger Menschen zu erwirken. Und das sind wir alle. Ihr Lieben, wir können so dankbar sein, dass der Herr daran festgehalten hat. Und wir sehen das auch im Markus-Evangelium, wir sehen das in, in der Versuchung äh, Jesu. Er wird mehrmals versucht, auch von diesem Weg abzukommen, aber er geht schnurstracks sein Weg. Seine Agenda. Er präsentiert sich, indem er souverän den göttlichen Weg beschreitet. Und er setzt sich dabei auf dieses Esel füllen. Meine Güte! Der König der Könige setzt sich auf einen Esel. Das ist der Hammer. Und du magst dich nicht mal in den Trabi setzen. Meine Güte! Wir haben das verdient. Wir sollten zu Fuß laufen. Meine Güte! Ja. Die Könige kommen nicht auf Eselsfüllen. Die Könige dieser Welt schon gar nicht. Und wir haben so viele Beispiele, wenn wir solche Paraden uns anschauen im Fernsehen, was dort betrieben wird, wenn ein König auftritt. Nicht unser Jesus. Er wollte uns retten. Und sein Weg ist gut. Und sein Weg ist richtig. Und er erweist Menschliche Wege als unrichtig. Nochmals, Petrus wollte ihn eins nach der ersten Leidensankündigung hindern, weil er nicht göttlich dachte. Und David schreibt im Psalm 18, Vers 31, Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Absolut vollkommen. Es ging nichts um. Es gab keine Alternative. Das war der perfekte, vollkommene Weg. Von Bitfage runter, den Ölberg hinunter, durch das Kidrontal und dann hinein in die Altstadt Jerusalems, nach Jerusalem hinein, zum Tempel hin. In Ezekiel wird der Weg der Gottlosen beklagt. Warum? Weil sie selbst im Angesicht des drohenden Gerichtes behaupteten, dass des Herrn Wege falsch seien. Wisst ihr was? Das sehen wir immer wieder. Menschen um uns herum sagen, Gott macht Dinge falsch. Wenn er wirklich Gott wäre, warum passiert denn dies hier? Wisst ihr was? Gottes Wege sind absolut perfekt. Er ehrt sich in keiner einzigen Sache. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er hat, immer Kontrolle. Er ist bereits der König. Wir machen ihn nicht zum König. Und ihr werdet, sagt er, wegen der Sünden sterben, dort in Hesekiel 18, Vers 25. Dennoch sagt ihr, die Wege des Herrn, der Weg des Herrn ist nicht richtig. So hört doch ihr vom Haus Israel. Mein Weg sollte nicht richtig sein, fragt er. Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Nicht nur das. Unser Gott bietet trotz aller Treulosigkeit Leben und Vergebung für den Bußfertigen an. Und dann heißt es dort in Hesekiel 18, Vers 29, aber das Haus Israel spricht, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Und Jahwe sagt wieder, sollten meine Wege nicht richtig sein, Haus Israel, sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Lieben, Jesus geht hier den richtigen Weg Rein menschlich betrachtet würden wir sagen, was, der Schöpfer der Welt geht diesen Demutsweg? Das ist nicht normal, doch, das ist göttlich. Und deshalb sind wir an dieses Wort gebunden, an dieses göttliche Wort, weil wir sind ohne dieses Wort so verloren. Wir wissen weder was richtig ist, noch was verkehrt ist. Und die Menschen in unserer Welt sind so durcheinander. Wir leben in einer Gesellschaft, die sind völlig durcheinander. Die wissen nicht, was richtig ist. Preis den Herrn. Er ging den richtigen Weg und davon können wir einfach lernen. Er präsentierte sich als einer, der absolut souverän ist. Wollt ihr dem glauben? Ich will es. Das ist meine einzige Hoffnung. Und wenn einige Dinge von, von dem, was, was die Schrift sagt, nicht so verständlich sind, dann liegt das an mir Nicht an der Bibel. Die Bibel ist perfekt. Seine Wege sind perfekt. Und ich möchte euch einfach dazu aufrufen, dem Herrn zu vertrauen. In allem. In allem. Seht deine eigenen Fehler. Wir sind Versager. Wir sind Versager. Deshalb brauchen wir den Erlöser. Und deshalb ging Jesus an das Kreuz. Und dort stirbt der Gerechte. Denn der Gerechte... hat unsere Schuld getragen. Gott muss Sünde strafen. Gott ist gerecht. So wie man von einem gerechten Richter Verurteilung des Sünders erwartet, des Übertreters des Gesetzes Brüchigen, so erwartet man, dass Gott den Sünder richtet. Und das muss er tun. Und so richtete er seinen Sohn. Und er ist im Begriff, dorthin zu gehen, auf dem richtigen Weg nach Jerusalem. Nicht zur Intronisation, nicht um zu herrschen, sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld. Glaubst du das? Vertraue ihm. Glaube das und folge ihm. Dann bist du ein jünger Jesu. Und er wird für dich sorgen. Egal, was die Umstände sind in unserem Leben, hier und jetzt, Egal, was für Leid wir erfahren. Wir haben in unseren Bibelstunden auch über das, die Verfolgung der Gemeinde. Es kann sein, dass wir verfolgt werden. Aber wisst ihr was? Am Ende kommt der Gerechte. Und wer ist der Gerechte, haben wir hier gelernt? Das ist unser Herr. Der König, der Demütige wird als Triumphator kommen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, in die Zukunft blicken dürfen... Zum Beispiel in Offenbarung 19. Dann sehen wir, dass er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und wir werden an seiner Seite sein. Und dann ist es nicht mehr so, ach, der arme Borchmann, dieser Blödmann, was glaubt er da an seinen komischen Gott? Sondern dann sehen sie uns an der Seite des ewigen Königs. Und dazu möchte ich euch ermutigen, durch diesen Text an Jesus Christus zu glauben, ihm zu vertrauen, ihm neu euer Vertrauen auszusprechen und ihm zu folgen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Weg für deine Jünger und auch für uns vorgezeichnet hast, in deinem demütigen Einzug, reitend auf einem Eselfüllen nach Jerusalem, in all dem, was du getan hast, in dem Waschen der Füße deiner Jünger, Herr, hast du dich erwiesen als derjenige, der dient. Du bist nicht gekommen, dich bedienen zu lassen, Herr, obwohl wir dir dienen wollen und du dich auch bedienen lässt, obwohl du es niemals nötig hast, du bist derjenige, der alles macht. Du hast es nicht mal nötig, von Menschenhänden bedient zu werden. Du wohnst auch nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht worden sind. Du bist derjenige, der alles durchdringt. Du bist allgegenwärtig. Du hast Wohnung genommen in unseren Herzen als solche, die wir an dich glauben. Wir vertrauen dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Herr, du hast dein Wort als ähm, solches erfüllt, nicht nur in der Hinsicht, dass du auf einem Eselsfüllen geritten bist. In so vieler Hinsicht hast du alle alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Alles, was auf dich deutete, ist in dir wahr geworden. Danke, dass wir das erkennen dürfen. Danke für dein zuverlässiges Wort. Und ich bete einfach, dass du dich verherrlichst, dass du groß wärst durch uns, weil wir dir glauben. Herr, wir wissen, dein wunderbares Reich, es wird kommen. Ein Reich, das regiert wird von einem gerechten König, wo es keine Versicherung mehr geben muss, wo es keine Schlösser mehr geben muss, im Sinne, dass wir Türen abschließen müssen, weil wir Angst haben müssen, dass wir bestohlen werden Herr, dass wir über den Tisch gezogen werden, betrogen werden. Herr, du bist unsere Gerechtigkeit und du wirst in Gerechtigkeit herrschen. Und wir werden dich anbeten in alle Ewigkeit. Herr, wir werden unser Lob zu dir bringen, direkt nach Jerusalem und alle Nationen werden zu dir kommen. Herr, wir sehen uns nach dieser Zeit, der Zeit deines Reiches hier auf Erden, das ein ewiges Reich ist und in die Ewigkeit übergeht. Danke dafür. dass das die Wahrheit ist du bist der der kommt und deshalb ist für Jerusalem die Freude das einzig wahre das einzig wahre Verhalten ist sich zu freuen und zu jauchzen denn du wirst kommen danke für diesen text wir geben dir die ehre dafür und bitten dass du auch die wahrheiten uns mehr und mehr deutlich machst in unserem persönlichen Leben. Um deines Namens willen. Amen.